0: Hola, amigos de Mundo Millos. bienvenidos a este tercer tiempo para analizar lo que fue el empate en el último minuto del Deporte Tolima frente a Millonarios. Eh, sí, Jason estrelló dos balones en los palos, que cuesta sacó dos balones, pero como lo dijimos ayer, pues hoy solo servía ganar para no depender de otros resultados y no depender de ganar en Barranca y venir a ganarle en Bogotá. Eh, yo el partido que vi, vi un, un Millonarios que de alguna manera trato de caer en el juego del, del, del Tolima con la cantidad de faltas, eh, Andrés Román y Andrés Ginas quedaron al borde de acumularse, los dos quedaron con cuatro amarillas, Román salió con un tobillo con hielo, eh, entonces pues hombre, lastimosamente no se le gana al Tolima eh, y era un partido pues, en el que tocaba sacar los puntos a este rival porque es el rival directo, considerando que el América le ganó al último minuto a la Petrolera. Eh, ya en cualquier momento vamos a ir con la rueda de prensa y los vamos a leer a ustedes. Desahóguense, cuéntenos cómo les pareció el partido. Responsables, eh, la definición creo que también fue evidente hoy, más allá de lo que les dijo. Este, ya los balones en los palos y, y que cuesta de alguna manera pues darle figura. Buenas noches Jason y su reacción del partido.
1: Ay Juanse, buenas noches a Sergio de la producción, a Tami, que sé que todavía está por ahí eh, esperando el regreso a casa. ...a hecho Nico en el estadio... ...y a todos y cada uno de los que se están conectando... ...a los que nos acompañaron en la transmisión... ...más de 10.000 personas... ...se conectaron hoy al tema de la transmisión... se creo que eso habla muy bien... ...de lo que estamos haciendo en este grupo de trabajo... ...y de lo que obviamente está generando... ...o estaba generando Millonarios... ...en el hincha... Eh, en, el, ...en el transcurso del día de hoy... ...es una lástima, yo, yo creo que es una lástima... ...usted lo dice bien, lo describe bien... Eh, ...sí, pegaron pelotas en los palos... ...Millonarios, creo que... ...tuvo el control del partido... Eh, la mayoría del tiempo, pero desafortunadamente nos cuesta volver a cerrar los partidos. Nos costó cerrar el partido el día de hoy, eh, como nos costó contra el América, como en, nos ha costado en varios pasajes del campeonato, y ese, y, ese, y ese no cerrar los partidos nos tiene hoy, eh, todavía dependiendo matemáticamente de nosotros mismos, porque es verdad, matemáticamente dependemos de nosotros, pero muy complicados teniendo en cuenta que el Tolima nos sigue sacando tres puntos, que la América hoy ganó y que el calendario para mí es más favorable para el Tolima que para nosotros porque el domingo tenemos que ir a Barranca al calor de Barranca y el próximo miércoles o jueves según disponga la programación pues nos vamos a tener que medir frente a la América nuevamente en condición de local y el pasado reciente midiéndonos con la América de local en estas instancias eh, no trae el mejor recuerdo así que sí queda uno muy golpeado la verdad que muy golpeado por el resultado, más no por el rendimiento del equipo. ¿no? Obviamente, yo sé que los comentarios en el chat van a ser, Juanse, con el dolor que tenemos como hinchas. Pues sí, ¿de qué nos sirve jugar bien, pero no ganar? Y sí, estamos de acuerdo. Pero eh, personalmente no me quedo solo con el resultado. no. Yo también quiero ser campeón, pero creo que también hay que salvar varias cosas importantes que se han hecho a lo largo de este semestre.
0: Mucha gente está en el chat diciendo que ahora sí duele Barranquilla, ahora sí duele Ibagué, duele lo de hoy en los palos. Yo le pregunto a Jason qué le duele más de, de eso que se dejó de notar porque yo creo que, que al final son consecuencias de, de no haber sido efectivo y es que parece que en los guadrangulares uno se puede dar el lujo de, de botar los goles de abajo del arco, de sacar figura al arquero, de rematar en los palos, de desconcentrarse en los últimos minutos como pasa en, en Barranquilla, como pasó hoy, porque bueno, Sergio ahorita que pueda ponga las fotos de la toma del gol, porque pues es increíble que tres jugadores viendo rematar al, al jugador del, del Tolima que empata el partido uno dice, hombre, ese trabaja en la semana, pues porque en estos partidos, hombre los últimos minutos son determinantes, mire, el América lo ganó el 94, y hoy a Millonarios se lo empatan en el 90, ¿qué le duele más de esos puntos que se dejaron escapar?
1: Oh, yo, yo lo veo hoy, juan yo creo que lo de hoy es... duele muchísimo, duele porque, pues primero estábamos en condición de local, duele porque el hincha de Millonarios, que no es... O sea, no es nada que impresione en, desde el sentido. Eh, o que ¿Está la foto? Como... ¿Perdón?
0: Está la foto. Ahí está mostrando Sergio eh, la foto del gol, el Tolima.
1: No es, no es nada que sorprenda realmente porque el hincha de Millonarios, si por algo se ha caracterizado y, y de algo se enamoró uno en esta institución, fue de la hinchada de Millonarios. Eh, yo hoy volví a responder como lo ha hecho a lo largo de la historia, desde que yo tengo uso de razón. Eh, a veces con más número, a veces con menos número, pero siempre el hincha de Millonarios ha respondido, siempre ha respaldado. Hoy lo hizo y duele porque yo creo que se ha hecho un trabajo importante y, de, y un sacrificio importante por parte de, de la gran mayoría de jugadores y eh, el cuerpo técnico de Millonarios hoy para, para sacar los tres puntos. Entonces, yo creo que el dolor de hoy sí es bastante fuerte. Obviamente, no se puede analizar y uno dice cómo perdimos los puntos con el América. Todavía no hay una explicación, porque, bueno, sí hay explicación, que fueron para mí dos errores puntuales de, de, de dos jugadores de Millonarios. Eh, en Ibagué creo que con un jugador menos, Millonarios pasó el examen de sobra y al final se, tuvo, se terminó trayendo un punto que por ahí en una de esas pudo haber también han sido los tres puntos para Millonarios. Pero lo de hoy sí duele muchísimo porque estábamos en casa, estábamos con la hinchada y estábamos jugándonos la posibilidad de ser primeros del grupo o estar ahí pegados en la pelea. Es pues la que quedamos a tres puntos, eh, con seis por jugar, dependiendo de nosotros mismos, porque si pues, Millonario suma los seis puntos y el Tolima propieza, eh, o no hace su tarea, eh, pues seguramente nos dará el paso a la final, pero sí muy complicados, porque evidentemente eh, seguimos lo que no teníamos que ceder en casa. Uno
0: ve aquí las estadísticas, y ve que Ríos, Ríos es volante de marca, ¿cierto? Y Julián Quiñones... Salen como los jugadores que más pelotas recuperaron. Eh, y también, pues, pensar en, te, en el tema del árbitro. ¿Siente usted, Jason, que dejó pegar mucho a Roldán?
1: No, no. no yo, yo creo que disciplinariamente Roldán estuvo bien hoy. Yo creo que aplicó las tarjetas amarillas que tenía que aplicar. Del eh, contrario, me parece que Roldán es un árbitro que, más allá, obviamente, tiene que ser muy, muy cortante y muy evidente la falta más allá de eso es un árbitro que, que, que trata de darle continuidad al juego y, y no creo que haya incidido en nada. Me están diciendo por acá por el interno en, en el chat que en el tiro de esquina, la jugada previa al tiro de esquina del gol del, 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 perdón, del Tolima, no haber, eh, ha habido un fuera de lugar, me parece que es demasiado apretada la jugada y que ¿por qué no intervino el bar. Pues el bar no interviene en esa jugada porque eh, al final la jugada no terminó en gol. Si hubiese terminado en gol en esos dos remates que termina tapando Esteban Ruiz, contra el palo de su mano izquierda si termina en alguno de esos dos remates en gol ahí entra a revisar el bar y si hubiese ido fuera de lugar pues se había anulado la jugada pero como fue un tiro de esquina eso ya es una jugada completamente diferente no, la, no, no tiene como interceder ahí el bar y por eso se reanudó el juego y pues bueno, ya lo que usted describe, no yo no creo que haya entre jugadores analizo la jugada y la trato de repasar Juanse y yo creo que es tanta la sorpresa de cómo está el balón en el aire y por dónde cae y no es que los jugadores de Millonarios estén descansando, relajados, mirando al jugador del Tolima definir, sino que simplemente por la rapidez y la inmediatez de la jugada no tuvieron la capacidad de reacción que había que tener para, para llegar a hacer el cierre. ¿no?
0: Y es que lo que más, más tristeza es que el Tolima no llegó. El Tolima llegó dos veces en todo el partido.
1: Es que, eso, es que eso es lo que más duele, porque pasó algo muy parecido con el América, ¿no? El América tampoco había, digamos, eh, tenido fórmulas y no se veía por dónde podía empatarle a Millonarios ese partido. Y no, no solo nos lo empató, sino que nos terminó ganando. Entonces creo que es algo en el tema, y lo hemos hablado a lo largo del semestre. Yo, yo vuelvo a insistir y hago este paréntesis, Juan, si yo sigo confiando en que se va a poder dar la final. Eh, ahora es menos la ilusión y ahora es, es más difícil, pero yo sigo confiando en, en que se nos va a poder dar la final. Pero eso no va a opacar que evidentemente hay que trabajar en muchas cosas, las cuales vamos a referirnos, como ya lo dijimos, en este espacio cuando termine matemáticamente la posibilidad de millonarios clasificar a la, a la final. Eh, pero en el tema mental sí creo que hemos hecho énfasis a lo largo del semestre. El tema mental de millonarios es importante trabajarlo y en estas finales creo que nos están dando la razón en ese aspecto. Algo está fallando en ese aspecto, nos está costando puntos y nos está costando la clasificación a una nueva final hasta el momento.
0: Si uno mira, digamos, paso a paso cómo se generó el tiro de esquina, mucha gente aquí en el chat veo que le da a, a Juan Pablo Vargas con el rechazo. Sí, puede ser que, que el rechazo no fue de la mejor manera, pero dicen que cuando hay doble cabezazo o alguien del equipo rival baja la pelota en el área, pues hay más probabilidad que haya gol del rival. Y acá creo que también hubo un error importante de Perlaza por no referenciar bien a este jugador Estupiñán, que es el que le baja la pelota al defensor del Solima y pues obviamente queda de frente al arco para... Para rematar, pero sí, yo estoy de acuerdo con usted, hoy hoy es de lo que más duele por el ambiente, 32.800 personas llegaron al campín, obviamente un desorden en Oriental, mucha gente entró al minuto 20, al minuto 30, obviamente mucha gente hoy Jason se pierde el gol, lastimosamente, eh, pero bueno, hacen el esfuerzo, salen de sus trabajos, eh, toda la hinchada alentando y, y, y pues claro, cuando usted mira que se le abre el arco al minuto 8, como pasó contra la alianza, pues usted se ilusiona. Y ya después pues empieza el show de cuesta, los remates en los palos que uno dice, sí, Millonarios jugó bien, tuvo más pases, más posesión y todo lo que quiera, pero hermano, en los cuadrangulares esto es de goles y el Tolima podrá hacer que no haya jugado muy bonito, ni hoy ni hoy, pero pues ahí está eh, a la cabeza el grupo en este momento con, con ocho puntos. Y ahorita Sergio va a poner la tabla y efectivamente pues ya Millonarios es tercero, ¿no? Si uno lo analiza a la luz de los números que le convendría a Millonarios, que empaten esos dos equipos y que le ganemos por buena diferencia de gol a la Alianza, ¿no? que en teoría es la siniciente del grupo, ¿o no?
1: No Yo, yo, yo pero la verdad, no, no, no quiero hacer cuentas en este momento. Pero hay que porque, hacerlas. Porque confío en, en lo, primero en que hay que sacar los seis puntos. A, a mí, ¿sabe qué más me preocupa, más allá de los puntos que nos lleva el Tolima? El tema de la diferencia de gol. Eso sí, sí mírela, me preocupa. Ahí está. ¿Sí? Eh, el tema de la diferencia de gol me preocupa porque el Tolima tiene más 5 y pues nosotros apenas más 2 nos llevan 3 goles de diferencia y eso, eso es clave porque pues un partido puede perder el Tolima ¿no? está claro que con la irregularidad que ha tenido el Tolima puede perderlo claro que no, no siempre el Tolima eh, va a encontrar un equipo como Millonarios que no cierre el partido y, y va a terminar perdiendo los puntos o va a terminar cediendo puntos yo, yo confío en ese tema pero me preocupa el tema de la diferencia de gol. Porque hoy, como lo decía Tami, eh, off the record antes de irse, eh, no supimos manejar el tema del contragolpe. No tomamos buenas decisiones nuevamente. No, mucha rabia. La, 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 se dormieron la, las manos. Y ahí están qué? hechos. Qué? ¿Se las manos, ¿Se
2: da cuenta?
0: ¿Por qué se le dormieron las manos? ¿Qué pasó?
2: Es que no se puede ser tan... y En la vida,
1: ¿Metri está el... hablando con alguien en el estadio? Sí, eh, sí, sí. Allá, está. Allá, sí allá
0: ustedes lo escuchan De desahogarse sí. Pero venga Jason, mirando los escenarios Entonces, vamos de cuenta que América gana América ganando queda con 9 Nosotros ganando quedamos ¿Eh? con 8 ¿Sí? Y vamos ah. a tener que venir a, a jugarnos la vida Con el América acá Y de ganar nosotros, que es lo máximo que podremos Hacer 11 puntos, ¿cierto? Ya no podemos aspirar a más Obviamente No, ya si no Si el Tolima pierde también podría llegar a 11 y que ya quedarían empatados. Sí, si el Tolima pues, pierde con América, tiene que ganarle a la alianza. El tema ahí es lo que usted dice, la diferencia de gol. Por eso yo no sé si dependamos tanto de nosotros sin mirar de reojo a lo que pasa al otro lado.
1: Oh, oh, pues es que Juan, se estamos mirando de reojo desde la fecha 2, acuérdese cuando perdimos con el, con el América ya estábamos haciendo cuenta nosotros de qué teníamos que hacer. O sea, de reojo siempre hemos estado mirando el tema de los puntos de los demás equipos. Yo, yo creo que Millonarios ganando sus dos partidos, ojalá no por la mínima diferencia, sino por algo más. Recorta ese tema de la diferencia y sería cuestión que el Tolima, eh, pinche, no pinche solo con el tema de los empates, sino que pinche con una derrota. que Obviamente eso le, pues, le, digamos, le quitaría posibilidades. Sí,
3: sí. Quitaría
1: sí, sí. el tema de diferencia de gol, ¿no? Entonces en ese aspecto eh, uno esperaría eso. Yo, yo vuelvo a decirlo, el día de hoy es un golpe fuerte yo entiendo el hincha que está, debe estar súper amargo en el chat, no he querido ni mirar el chat que deben estar diciendo a ver Jason, a ver Juanse, a ver Mechu porque, porque esa es la reacción luego de, una, de, de perder la forma de perder puntos de la forma en que los perdimos hoy y yo entiendo eso del hincha pero quedan seis puntos y, y hay que pelearlos, y hay que disputarlos no, no nos dijeron que iba a ser fácil y yo, y yo lo había dicho al comienzo del semestre este campeonato va a ser inclusive más pregado y más jodido que el anterior por el sistema del campeonato no teníamos los playoffs, teníamos un grupo eh, de cuadrangulares que iba a ser mucho más jodido y pues hoy en la fecha 4 creo que estamos reafirmando que eso es así.
0: Ahora, eh, si uno mira, y lo que dice en el chat es verdad, Millonarios, y eso sí, eso sí es imposible ocultarlo Jason, Millonarios pierde cuatro puntos en los últimos tres minutos de los partidos. creo que no? es donde va a estar el gran error.
1: O sea... bueno, yo creo, Juan, sé que, o sea, si uno se mira al general, vuelvo al tema, no voy a mirar el chat porque seguramente nos deben estar recontraputeando, pero si uno mira, si uno mira el, el general de los cuatro partidos de Millonarios, creo que Millonarios es el que condiciones ha impuesto a lo largo de los cuatro partidos. Yo no me he sentido en ningún partido de este cuadrangular inferior al rival. Eh, ahora, eso no alcanza, ¿no? Porque lo que decía Noche este también es cierto. No alcanza solo con tener un buen grupo y con tener una familia y una mancomunión al interior, como tampoco alcanza solo con ser superior al equipo rival en el desarrollo del partido, porque esto se gana al final con goles y con, con ser inteligente y cerrar los partidos. Y usted lo ha dicho, hemos perdido cuatro puntos en los remates de los partidos. Ese es el gran lunar de millonarios, es algo que evidentemente es de responsabilidad de los jugadores, pero sobre todo del cuerpo técnico, porque la lectura quizá que se le ha dado... Eh, no ha, no, ha sido la, no ha sido la más importante. ¿sí? Entendiendo que para mí el Partido de la América se pierde más por errores individuales que por decisiones del técnico. Y el partido de hoy, yo tampoco, la verdad, Juanse, le veía por dónde al Tolima. No le veía, la verdad. No. Pelotazo, 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 como lo hicieron en Ibagué. No, no lo veía por dónde. Nos equivocamos en una y en la Coral.
0: Oiga, y... Y ahí es donde uno dice, ¿a qué se debe? Son errores individuales, porque bueno, cuando usted decía off the record, cuando no es el arquero es el otro, el central, el, el, el lateral, el volante, pucha, los errores individuales, por más de que uno quiera individualizar, pues cobran cobran factura, hermano, porque lastimosamente ahora estamos dependiendo de, 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 de hacer un puntaje casi perfecto y sobre todo de, de concentrarnos, sé, es que pucha, son vainas que usted ve y, y en la liga, o sea, en el todos contra todos no nos pasó. Uno dice qué pasa en los cuadrangulares. ¿Fuera que tuviéramos lesiones tan al revés, compañeros del campín? Nos vemos de caballo.
1: Teamos, teamos todos juanse si al revés. Pero después del empate así
0: quedamos todos, ¿no? Bueno, muchachos, cómo están? Ten mute. en mute. silencio, señores.
2: ¿Cómo se escucha ahí compañeros?
1: Perfecto. Bien.
2: Se escucha bien. Bueno, listo. Si estoy, estoy sin micrófono, estoy al lado pero esto es una farsa. Yo ni siquiera tengo audífonos. Eh, estoy con, con mapis y con nico ya se van a unir un rato eh, cojan el celular todos ustedes por favor saquen el celular eh, y le dan a donde están las aplicaciones y le dan buscar y ponen calculadora y apenas se encuentren señor. eso ya y ténganlo ahí ténganlo ahí listo porque de aquí en adelante durante la próxima semana eh, si son expertos en excel saquen el, el, la hoja de cálculo y empiecen a, a calcular todo porque se viene la suma. Ya Millonarios no depende de Millonarios, Millonarios depende de que el Tolima se pinche. Y Millonarios depende de que la América le gane al Tolima también, para que Millonarios pueda ganarle a la América en el, en el duelo directo y ganarle por puntos. Hoy Millonarios es tercero del grupo porque ustedes creo que ya pusieron la tabla de posiciones, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora, Millonarios es el equipo que mejor juega de los cuadrangulares, del Grupo A, porque el Grupo B el Cali también juega muy bien. Eh, perdón, el Grupo B, porque el Grupo A el Cali. Es el equipo que mejor juega del grupo. Yo no tengo ninguna duda. A mí me encanta cómo ha jugado a Millonarios. Millonarios se demoró 19 fechas en encontrar su fútbol. Lo encontró en el Atanasio Contranacional. Y es el equipo que mejor juega. Pero si usted pierde siete puntos en los últimos cinco minutos de tres partidos de una final, por eso somos terceros en el grupo. No hay que buscarle más largas. En este momento, porque faltan seis por jugar, Millonarios está a tres del Tolima, Tolima cierra con Alianza y tiene la mejor diferencia de gol, porque es que esa era la otra, la diferencia de gol también juega. Señores, saquen las calculadoras, Millos ya no depende de Millos y no no vamos a vender humo.
0: Oiga, ¿cómo está la gente? ¿Cómo estuvo la gente allá saliendo del partido? Al final vi que Hernán Torres le decía a la gente que se calmara, ¿cómo estuvo el tema allá?
2: Pues hombre, cuando hace el gol el Tolima, se dieron cuenta que nos hizo el topollillo, ¿no? El jugador del Tolima nos hizo el topollillo y en ese momento la hinchada obviamente se salió de control, pues era el minuto 89, pero le voy a dar paso a Camapis. Era el minuto 89, obviamente la gente se salió de control. Después obviamente, pues con el final del partido, la cabeza caliente hace lo suyo. Yo le estaba comentando a Camapis, a mí se me durmieron las manos terrible. Y pero esto, no, esto es normal, es normal. Eh... Ahorita Mar María Paula me regañó. Me dijo, cada vez que Mechu dice que Tolima no tenía por dónde, es porque tienen por dónde. Pero es que usted, ustedes, ve, ustedes veían por dónde, yo no veía por dónde. Yo no veía por dónde.
1: Pero, pero sabes si qué? dato no tiene que volver a lanzar, Mechu. Ya me he dado
2: cuenta. El, no, no, no las, las estadísticas no ganan partidos.
1: Le tengo, la, le tengo, ya la medida, ese de que con este resultado parcial se están acabando 11 fechas, 12 fechas. Ese no lo vuelva a hacer, hermano, porque eso nos tiene maldecidos, en serio. eso no lo vuelva a hacer.
2: Se estaban acabando. No, y, y le estaba contando. Yo tenía, estaba preparando. Ya lo tenía escrito. El trino de que ganamos. Ya estaba, ya estaba todo listo y fue el gol. Entonces que tocó borrar todo y mandarlo al carajo, porque ya estaba la publicación lista, es que en serio el partido estaba tan bien controlado yo, mire, Hernán Torres desesperado, el arquero desesperado vieron que el arquero trataba de sacar largo y se le entregaba un defensa de millonarios en el 80% de sus saques, desesperado la defensa desesperada el, el muchacho Gómez por acá les hizo la misma fiesta de Ibagué los delanteros desesperados lo de Junior Hernández es una medida desesperada te meto, no rindes, te vuelvo y te saco faltando Hostia. tres minutos Juan Fernando Caicedo, fantasma, no le llegó la pelota, entró este muchacho estupiñán por la derecha, le rebotaba el balón en los pies, los dos volantes centrales perdieron todos los duelos con Giraldo y que Giraldo volvió a hacer un partidazo y con Steven, Maca jugando súper bien, Daniel no tanto, se, per, se diluyó, Pertel espectacular, Perlaza entró brutal, el segundo tiempo entra Perlaza y lo hace muy bien, es que es el... Yo creo, desde lo táctico, un partidazo, y ahorita decía Mapi que ya la va a pasar para que salude, que era el partido perfecto, pero es que sí, si el partido es perfecto, te hacen un gol al minuto 89, coge tu perfección y abre tu celular y busca la aplicación calculadora, porque esa es la que nos toca ahora tener a la mano, o Excel. Mapi, hola, buenas noches.
0: Enero también hizo un partido perfecto, 85, 90 minutos. Y sí, pero no Dale.
4: Hola Juan, ¿se me escuchan ahí?
0: Hola, sí.
4: Hola.
1: Hola Papi,
0: oh, resumen del partido de Paula.
4: Bueno, no, decíamos, de verdad, yo terminé con mucha rabia, más que tristeza, es muchísima rabia y muchísima desazón por lo que ya mencionábamos, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto esa definición si Millonarios genera muchísimo? Y lo repito, algo que dije en la cápsula y es, no será que ya es momento de dejar de tocar tanto hacia atrás y tanto hacia los lados y ya estamos en un, en un momento donde nos toca ir hacia adelante, dejar que jugadores eh, como Gómez, por ejemplo, como Daniel Ruiz, también le peguen de media distancia, porque es que Millonarios sí, tiene un partido casi perfecto, pero es que ese detallito de no tener esa definición, nos cuesta, nos ha quitado muchísimo, además de esos errores eh, defensivos que ya uno entra en los últimos minutos y ya uno está asustado, yo estaba asustada, comencé, acá tengo una manilla con, con varios eh, símbolos religiosos y yo comencé ahí a apretar la manilla porque eran los últimos minutos donde Millonarios se enreda siempre en los partidos, entonces sí queda esa desazón de por qué no probamos algo diferente y es no tocar siempre para atrás o hacia, o hacia el lado.
0: Era que Yo sentí que eso pasó también. Yo sentí, Jason, que nos echamos para atrás los últimos cinco minutos. Porque Millonarios vuelve y despierta y echa para adelante es cuando le empatan.
1: sí yo, yo creo que eso sí es un tema que hay que revisar. Y ya lo decía Juan, si el tema de cerrar los partidos es que hay formas de cerrar los partidos. no eh, Las comparaciones son odiosas, pero uno mira equipos que en la victoria, en la derrota o en el empate están tratando siempre de someter al equipo y pues me voy al sur del continente para hablar de River más específicamente usted mira ese equipo eh, con todos los cambios que se hacen normalmente en el semestre que le toca a Gallardo volver a rearmar y demás pero usted ve que es un equipo que siempre siempre trata de ir a someter al rival yo no entiendo por qué a nosotros nos termina costando tanto esa faceta sobre el final de los partidos y es obviamente no ir desbocados al ataque porque no se trata de eso se trata de
5: ...casi millonarios ahora, después de este empate frente a Tolima. Muchas gracias. Manuel, un saludo para ti, para todos los televidentes. Es que hablamos es que de retroceder, Manuel, cuando las, op la, las opciones más claras las tuvimos nosotros. Primero y segundo tiempo, fueron opciones más claras. Es normal que un equipo se nos venga después de ir perdiendo y buscar un empate. Pero si te diste cuenta, no había peligro, no había fugia. La única manera que nos hubieran empatado era en la forma que nos empataron, una pelota quieta, tiro esquina y equivocación de nosotros. Pero no se veía, no se veía. Nosotros el partido estaba controlado, con muy buen manejo. Pero pero el fútbol es ese. El fútbol ya hemos perdido casi que 7 puntos en 10 en minutos, los últimos 10 minutos. Y esto nos ha costado, nos ha costado. Virtud del rival porque... Porque en la última jugada, si te das cuenta, fueron a cabecear siete, ocho jugadores. Y nos equivocamos. Pero me parece que en el, al margen de todo y en lo que fue en el, en el, el compromiso, Igonario hizo todo para ganar. Igonario mandaba el partido, mandaba en el campo. Yo creo que eso, eso lo veía yo. Y desafortunadamente se nos van nuevamente dos puntos que nos... Que nos tenía con esa ilusión de la clasificación. Ahora es... Nuevamente descansar, corregir e ir a buscar el partido allá a Barranca contra otra alianza.
3: Y bueno, yo creo que las cuentas son claras, nosotros tenemos que hacer los, los seis puntos que nos quedan y, y bueno, esperar que, que los otros resultados se nos den, pero, pero primero hacerlo de nosotros.
6: Pregunta Chema ¿sí escandón que de Caracol Radio, para el profe Gamero dio la sensación que el equipo se estaba conformando con el 1-0 y no aceleró de la forma de vida para encontrar el segundo gol ¿Cómo ve el panorama ahora?
5: Un saludo también para ti eh, no, no, no fuimos claros. de pronto no fuimos claro eh, de pronto para, para poder aumentar el marcador pero lo estábamos buscando, lo estábamos buscando tanto es así que hasta el último minuto que a los faltando seis minutos, cinco minutos que sale Ruiz para entrar a Valencia pues queríamos buscar otro gol con Valencia pero no se nos dio la jugada de Bertel que se va solo, pega en el palo y después le queda al mismo Uribe y va por fuera unas dos entradas de, de, de Gómez que tiró el centro muy allá y, y nos fuimos claros ahí, entonces intentamos, intentamos no, yo la verdad nunca vi el equipo en que en que estaba con. se había conformado con el, con el, con el 1-0, ¿no? Nosotros queríamos buscar el otro gol, pero también sabíamos que estamos jugando contra un equipo muy complicado y mucho más con la pelota quieta que teníamos que cuidarnos de eso. Y, y hay que ser sinceros, nos descuidamos y cometimos el error en, en marca y, y nos cobraron.
6: Pregunta también Chemas Escandón de Caracol Radio para Andrés Ginás Si contamos las opciones, Millonarios debió ganar largo, pero el resultado dice 1-1. Uno, uno. ¿Es complicado pensando lo que falta y con Tolima y América por delante en la tabla?
3: Eh, bueno, nosotros sí queríamos depender de nosotros, eh, yo creo que el equipo eh, salió buscando eso, yo creo que durante los 90 minutos se vio un equipo que, que trató de proponer, que sabíamos que estábamos jugando contra un gran equipo y también teníamos nuestras precauciones, pero yo siento que Millonarios siempre fue el que tuvo la iniciativa, eh, de pronto con dice el profe tuvimos eh, las mejores opciones, tuvimos para de pronto seguir, seguir de largo, no, no pasó así y y nos volvemos a equivocar en los últimos minutos que, que esto no, no, no puede seguir pasando eh, ya, ya nos había pasado varias veces y, y hoy nos vuelve a pasar entonces yo creo que esto también es es, un, es, un, es, es algo que, que está ocurriendo mucho y que, que nos tiene que, que doler a nosotros eh, porque estas son las finales y si estos errores terminan, terminan costando mucho y si más en esos minutos que de pronto la, la reacción es más difícil para el equipo pero... Pero sí, yo creo que esto duele mucho y, y tuvimos las más claras, no las metimos. Ellos tuvieron creo que dos tiros al arco, uno, y, y la metieron. Entonces yo creo que eh, el fútbol no, no es de justicias y, y fue así. Eh, de pronto nosotros eso eh, si sido justo hubiéramos merecido ganar, pero, pero no fue así y, y ya no nos queda de otra que, que ganar los seis puntos que nos quedan.
6: Pregunta Rafa Puentes de Casa Azul Colmundo Radio. Para el Profe Gamero, buenas noches, Profe. De nuevo se escapan puntos importantes ante el mismo rival. ¿Cómo analiza el doble enfrentamiento y la situación del equipo en la tabla para lo que viene?
5: Un saludo, gordafa para ti. Sí, eh, tenemos, como dice, y nada, hay tristeza, hay tristeza porque empatamos dos partidos contra un buen equipo, pero me parece que nosotros en los dos partidos teníamos que haber ganado, porque por pues, lo que hicimos en la cancha, no lo hicimos, eh... Nos costó, nos costó y mucho más los últimos minutos. Pero, pero también nos queda esta, estos dos partidos para pelear. Nosotros no vamos a bajar los brazos. Vamos a pelear estos dos partidos. Ojalá se nos pueda dar. Ahora viene un partido también muy directo contra América y, y Tolima en Cali. Y nosotros iba a buscar un buen resultado. Ganar allá en. en, en en que para, para poder venir aquí a jugar contra América que tiene la posibilidad, eso, eso es lo que nosotros estamos aspirando.
6: Y para Andrés Ginas, ¿cómo analizar el partido cuando se hace todo para sacar el resultado y de nuevo ante el mismo rival se pierden, sabiendo la urgencia de puntos que hay ahora en búsqueda de la clasificación?
3: Sí, no, yo creo que, que no hay mucho más que decir, claramente duele por, por cómo fue el partido, por cómo fueron los dos partidos que que de pronto nosotros tuvimos las mejores opciones y, y no las concretamos y, y bueno de pronto eh, también toca, toca aprender esas cosas que, que de pronto un equipo como Tolima eh, saca, saca sus puntos eh, en las últimas jugadas de pronto con, con las ganas y nosotros eh, por más que teníamos ganas no estuvimos lo suficientemente concentrados los últimos minutos y, y ahí está el reflejo de, de ese gol que nos quita dos puntos y depender de nosotros entonces eh, estamos yo creo que todos muy dolidos pero, pero bueno, estas finales se, se juegan cada tres días y ya solo queda pensar en otro partido.
6: Pregunta Leandro Melo de Mundo Millos, para el profe Gamero, ¿cómo está Román? ¿Le alcanzará para el domingo?
5: Leandro, un saludo también para ti. Él tuvo.. Yo me imagino que va a ser un 15 de Tobillo. Va a ser 15 de Tobillo. Cuando comenzó a calentar. Eh, para el segundo tiempo sintió que le dolía y de inmediato porque le pusieron una, una bota a mitad de tiempo y, y hielo, pero no, no soportó el dolor y habíamos a hacer cambio, no vamos a esperar tenemos estos dos días, mañana y pasado mañana prácticamente saber cómo amanece para ver si puede ir a, a jugar a bardanca
6: Y para Andrés ginás ¿por qué no probaron la media distancia?
5: Bueno, yo creo que la
3: idea era, era tener el balón, yo creo que Millonarios lo tuvo y sentíamos que, que bueno, y creo que creamos las mejores opciones sin, sin la media distancia, tuvimos eh, varias ocasiones ahí dentro del área que, que no las pudimos concretar, pero yo creo que, que el fútbol estuvo y, y las llegadas estuvieron, de pronto nos faltó un poco de
1: definición.
6: profe Gamero y Andrés, gracias.
0: Bueno, don Nechu, reacciones de la rueda de prensa. ¿Qué le pareció? Mañana es 15 Tobillo al parecer, yo creo que se pierde. Inclusive Simafana no sé, si el partido dentro de ocho días también.
2: Oigan, Sergio, Sergio está ahí, Sergio, 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 ¿me lee? Sergio, felicitaciones, me contaron que mañana se gradúa. Felicitaciones, mi hermano, de parte de todo el equipo de Mundornillos. Felicitaciones, felicitaciones, gracias por, por, por el aguante esta noche, ahí nos contaron y que mañana tengo una linda ceremonia y, y muchos retos más, ¿no? Sergio, felicitaciones de sí, verdad. Sí,
7: Listo, muchas gracias a todos.
2: Bueno, bueno eh, tuvimos las opciones de de media distancia, bueno, está bien. Eh, al menos el, el profe y Andrés entienden que la, la, la autocrítica, yo ya saben que ellos no depende de Millos, ellos saben que ahora hay que ganar y ya no hay que mirar de reojo, hay que voltear hacia mirar al otro, al otro partido. Y. Hombre, yo creo que el profe vio lo mismo que estábamos viendo nosotros, que era que el Tolima no tenía cómo llegarnos. Es que inclusive las pelotas quietas del Tolima tampoco generaban riesgo. La única pelota de Tolima que generó riesgo fue la de previo al, al córner, la que saca Ruiz. Pero por lo demás. Todo el partido, toda la saga de Millos, el arquero Ruiz, los dos volantes de marca, hicieron un, un partido tranquilo porque neutralizaron a ese Tolima y lo hicieron bien desesperado. Yo desde acá veía a Hernán Torres, Hernán Torres se cogía la cabeza así, salía, se paraba, les arengaba a los muchachos del Tolima así, Camero estaba más tranquilo y Millonarios hizo lo difícil que fue desconectar a ese Tolima tan físico, tan atlético que habíamos hablado nosotros y lo logró sacar del ritmo tanto que lo desesperó a Cataño Cataño, los dos partidos completamente perdido perdido y sin Cataño el Tolima no jugaba nada no tenían a Plata que era la flecha de la derecha no encontraron nunca su reemplazo a Albornoz que es la flecha por izquierda lo siguen esperando porque tampoco lo encontró estos dos mediocentros del Tolima perdieron todo y, pero bueno, es que en esa última jugada se pierde todo. El profe también tiene la misma crítica que tengo yo. Yo creo que la, lo que más me tenía a mí dolido era eso, de los siete puntos eh, perdidos en los últimos cinco o diez minutos. Y el profe lo, lo afirma en la rueda de prensa también. Y es que si usted suma esos siete a lo que tenemos ahorita, el cuadrangular ya era nuestro.
0: Ya hizo mucha gente le a Esteban Ruiz responsabilidad en el gol, porque acabo de verlo y, y, y yo pensé... Caliente que el que la bajaba es, era Estupiñán, pero es que el, que el que le baja la pelota es Vargas al, al del Tolima, para que remate sí, sí. Esteban Ruiz ¿Qué responsabilidad tiene? Porque hay gente que le está dando hermano, pero con absolutamente todo el artículo de millonarios
1: ya, Juan, Esos centros son complejos son de esos, de esos centros complejos eh, Primero porque él corre al primer palo y pues viene el cabezazo como usted bien referenciaba, cuando le ganan el, la posición a, a Perlaza pero de ahí para adelante yo sí creo que pues, se quedó clavado debajo de los tres palos, ¿no? la compleja, vuelvo al tema, no estoy diciendo que tenga responsabilidad, pero se quedó clavado, clavado debajo de los tres palos, no intentó saltar, no intentó eh, absolutamente nada, sino simplemente ahí la jugada lo fue llevando y lo fue llevando a estar ahí. Y pues, ven bueno, ahí está el resultado, ¿no? Yo, yo, yo no creo que tenga tanta responsabilidad en este como el del partido pasado. Pero... Es que son las desatenciones, es que se queda uno avance el tema de las desatenciones nuevamente y otra vez hablar de desatenciones y otra vez hablar de desatenciones eh, y, y creo que eso es lo que le está pasando factura a Millos como lo decía el profe Gamero o sea, perder siete puntos en los últimos 10 minutos de los partidos pues no es nada más allá que falta de, de atención de los jugadores dentro del terreno de juego qué es eso
0: responsabilidad del arquero sí, en el gol del Tolima escucha el micrófono escuchan Usted ahí. ahí me escuchan o sí,
2: ya es cierto confírmenme por fácil ¿sí ya sí, 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 sí. perfecto no le decía yo no he visto la repetición eh, cuando nosotros teníamos acá la transmisión del partido, cuando entró el gol, la verdad, de la piedra que me dio, yo no quise ver la repetición y se me pasó por completo porque se me, se me durmieron las manos, terrible. Del mismo estrés, de la misma ansiedad, de lo mismo nervio, la presión, qué sé yo. No he visto la repetición, pero a priori, yo no le echaría la culpa al arquero, a priori, sin ver el video. No, 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 tendría, no lo culparía.
0: Entonces... Ya hay que pensar en Barranca, quedan dos días, seguramente pues va a volver Emerson. Eh, será Perlaza el lateral por derecha, yo no creo que si ese es Gince de Tobillo, yo no creo que Román inclusive le dé aquí hasta dentro de ocho días, o sea, ya pensar en, en el Viz Perlaza como, como lateral derecho y hombre, ¿cómo ir a enfrentar ese partido en, en Barranca porque es jodido a las cinco de la tarde, don Jason?
1: Sí, el tema de la, del calor, el tema de la humedad. Vamos primero
0: nosotros, ¿cierto?
1: Sí, primero pues América. Y, ¿sabe, ¿sabe qué mejor? Ahora sí, Juanse, eh, las palabras de Gamero. No sé, no sé si ustedes lo sintieron, lo percibieron. Este Gamero siente lo mismo que están sintiendo muchos hinchas de millo si es que hoy se escapó la posibilidad de la final. Eh, porque Gamero suele dirigirse de otra forma en las ruedas de prensa. Suele ser más espontáneo, suele ser más... Eh, no sé, en sus comentarios, y hoy me parece que no lo fue. Creo que él entiende que no le va a dar, o sea, es mi percepción, ¿no? Después de, de escuchar a Gamero en la rueda de prensa, eso es lo que más me preocupa, entendiendo que todavía posibilidades matemáticas hay, pero yo creo que él también se da cuenta que, que está muy limitado el tema y que, y que va a ser difícil llegar a esa final.
0: Lo que pasa, Machu, es que dependemos que el América le gane al Tolima, básicamente. No sé si nosotros ganando el Tol porque Tolima empatando ya casi que está prácticamente adentro porque queda dependiendo de ganarle o empatarle al Alianza al la última fecha, ¿no?
2: Eh, en este momento Tolima, si Tolima hace cuatro puntos está adentro. Tolima con cuatro puntos está dentro. América sí. tiene que ganarle al Tolima y venir acá a mínimo sacar un empate. Esas son las cuentas de ellos millonarios tiene que ganar en Barranca esperar que Tolima le gane que América le gane a Tolima para que ganarle el duelo directo a la América y dejarlo pasado y que Tolima pinche en la última con Alianza o que la diferencia de gol haga lo suyo o sea tendríamos que golear a la América y golear a Alianza o a uno de los dos o whatever entonces si Tolima llega a perder con América que es ahora lo que le tiene que apuntar la gente para, para efectos de nuestras cuentas eh Ahí Tolima también tiene que sacar la calculadora porque ya tendría que esperar que ganarle a la Alianza y que América no nos gane a nosotros. Entonces la quinta fecha te va a marcar cómo va a ser el. Ah, bueno, y Alianza ahí está. Alianza tiene tres puntos. No, Alianza está muy fregada. No, tiene que no, ganar no, los dos.
1: Tiene diferencia de gol seis. ¿Tiene si si, de si Alianza gana un...
2: los dos hace nueve y tiene que esperar ¿Tiene? que Tolima. Sí, no, Alianza está vale. muy fregada. Alianza tiene. tiene... Que... La no, Alianza no, no, no. tiene que esperar, mira, tiene que, esperar que, que que América le gane al Tolima. Luego ganarle a Alianza al Tolima, ganarle a Millonarios y que Millos... Ah, no, mentira, ya no le da. No, Solo quedan dos fechas. Sí, sí, sí. Que Millos le gana al América. Que Millos le gana al América. Alianza todavía tiene opciones. Alianza podría pasar oh, con nueve puntos y diferencia de gol si se le dan un montón de resultados planetarios, interplanetarios y extraespaciales, pero podía. Pero ahí atrás está la lucha y... Por eso yo digo, es que ya y el, el profe la tiene claro. Nosotros ya no dependemos de, de nosotros. Tristemente, eh, Andrés también lo tiene clarísimo. Ahí, al menos en ese orden de ideas, está todo está todo bien configurado. Y hombre, ya esperar a ver qué pasa en Barranca. En Barranca es una plaza muy fregada para nosotros en la que ganamos el semestre pasado. Y habrá que jugar, habrá que jugar contra contra eso
0: independientemente de lo de hoy ¿qué le duele más a usted? lo de lo de Ibagué o lo de Cali lo de Barranquilla no,
1: si, si me pregunta a mí yo ya, ya le he dicho que Oye, independientemente ye, eso ya eh, me
2: ¿qué me dolió más? Sí. Eh, no, yo creo que la de Barranquilla la de Barranquilla, oh, porque porque Millos ganaba que el partido?
0: El Tolima? pudimos haber parado al Tolimán el domingo? ¿El Tolimán no ha perdido? ¿Qué es ¿Ese es el problema?
2: Pero es que la de Barranquilla, es que la de Barranquilla y la de hoy se parecen mucho. La de Barranquilla duele más porque no se hacen dos goles, acá fue uno solo. Pero, pero se parece mucho el, 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 como el trámite como se dio el tema se parece mucho y, y a mí me dolió es que esa me dolió demasiado porque estás empezando el cuadrangular estás jugando en una cancha fregada estás jugando en un clima en el que no te conviene haces un gran partido te le vas arriba al América y es lo mismo que hoy El América no se encontraba por donde eh, metieron cambios a ver si a la maldita sea le salía y un error y pum chao o una cadena de errores eso fue lo del penalti y después la otra jugada, yo creo que el América ni se creía que iba a ganar eso, y el América, mire, mire cómo es la vida, mire cómo es la vida, el América hoy ganó al minuto 95, y a nosotros nos ganó al minuto 89, los dos partidos de local los ganó 2-1, el América tiene en los últimos minutos los que a nosotros nos ha faltado, y esa vaina es lamentable. Eh, yo digo, y lo sigo insistiendo, yo no tengo ninguna queja del, 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 del funcionamiento colectivo táctico y del equipo, porque para mí Millonarios lejos es el equipo que mejor juega en el cuadrangular. Ustedes se fueron analizar, Millonarios fue mejor que la América en el primer partido, acá la Alianza Petrolera le pasó por encima, fuimos a Ibagué con un hombre menos y le hicimos un gran segundo tiempo que desconectamos a ese gran equipo de Hernán Torres y hoy también. Pero eso no se ve materializado en la tabla, en la tabla somos terceros. ¿Qué es lo que ahorita hablábamos con Nico? En 20 años, cuando la gente mira los libros de historia y vea los resultados, pues nadie va a ver que diga Millonarios fue el equipo que mejor jugó en el cuadrangular. Ellos van a ver los resultados y los resultados dicen que jugadas cuatro fechas, el Tolima nos lleva tres puntos, faltando seis por jugar, y que parte como favorito para ganar su cuadrangular. Tendrá que jugar con el América, que es un equipo al que Alianza Petrolera puso en aprietos hoy en Cali, y que le, al que le ganó con un chimbazo de último momento, que salió a cabecear hasta el arquero en una pelota parada también. Y habrá que esperar pero pero sí, Millos es el equipo que mejor juega pero eso no se ha materializado en puntos y por eso no, no sirve eh, decíamos, no sé si alcancé a decirlo en la transmisión Jason me acuerda Millos tuvo 19 fechas para jugar bien y lo decíamos también en algún live anteriormente nosotros en, en, la, en nuestras charlas de, de jueves por la noche Millos tuvo 19 fechas para jugar bonito con Leandro también lo decíamos cuando llega a las finales la lírica del fútbol champán pasa a un segundo plano porque si tú eres el equipo que mejor juega pero no es que suma más puntos, no hiciste nada ahí está Nacional Nacional fue el mejor equipo del todos contra todos ¿cuántos puntos le sacó Nacional al segundo que fuimos nosotros? como 6 o 7, ya está eliminado entonces Millonarios. la diferencia entre Nacional y Millonarios es que Nacional juega horrible desde que perdió con nosotros nosotros encontramos nuestra mejor versión en esa última fecha y hemos jugado para mí los mejores partidos del semestre en estos cuadrangulares pero hemos sumado 5 de 12
0: y, y vaya usted a jugar a ese entorno internacional, ¿cómo le va? Si no sabe cerrar los partidos. Y si no, pregunte la River con Flamengo, por ejemplo. Ah, es la, si usted me pregunta, pase lo que pase, es el error más grande que tiene que corregir Millonarios de cara al 2022. Llega la final o no a la final. Que es que no puede pasar esto, o sea, yo no sé si es falta de jerarquía, muchachos, falta de concentración, eh, que se relajan, que se echan para atrás. Llámelo como quiera, pero... Escucha, son siete puntos en los últimos minutos que hace rato pudimos estar con, eh, clasificados, ¿no?
1: Igual, eso ¿qué? les digo. ¿Otra vez no podemos pedir no puedo no contra, eso? No puedo no contra eso. O sea, ya, ya el tema está dicho. Yo creo que eh, Gamero y su grupo lo tiene claro, y yo creo que lo tiene tan claro Gamero, que él mismo entiende en el fondo que, pues que el porcentaje de posibilidad de clasificación por esa situación, más que por el tema de puntos, eh, es muy mínimo. Que, pues, no es normal que a un equipo se le terminen escapando siete puntos en una fase final eh, en los últimos minutos no eso si se pasa en una temporada regular pues vaya y venga porque usted al final hace el balance de 20 partidos y, y no lo siente pero en una fase final no puede pasar este tipo de cosas ¿no? yo no sé lo que dice Juanse y eso habrá que analizarlo lo analizaremos más, más adelante con números, juiciosamente eh, y con un análisis más profundo pero yo no sé si es también lo corto que puede llegar a ser el plantel y lo inexperto que es el plantel todavía en el tema de finales, ¿no? a pesar de que ya tenemos una final encima, pero pues a eso se le sumó Andrés Gómez, Edgar Guerra, y le han ido jugando, sumando jugadores que no tienen suficiente bagaje al final de cuentas para aportar, ¿no? y, y hay errores obviamente eh, individuales, y errores también del cuerpo técnico, pero, pero con todo y eso, Millonarios, podría estar mucho mejor hoy, nos tendría, nos tendría que tener tranquilos esta noche no estar en esta situación en la que estamos en la que ni palabras se encuentra uno para explicar realmente la situación
0: obviamente me echó el hincha que es pasional y, y, y que obviamente pues solo le importa que gane su equipo usted sabe ¿no? el chivo expiatorio en este momento y de aquí al domingo va a ser Juan Pablo Vargas ¿Mm? por el
2: penal no por Juanse, el, penal, el chivo el, mire, el chivo expiatorio va a ser Esteban Ruiz porque, se, porque dicen que le falló el chivo expiatorio va a ser Juan Pablo por el error del penalti, el chivo expiatorio va a ser Perlaza porque se equivocó en Barranquilla el chivo expiatorio va a ser Mundo Millos porque fue una previa que siempre que Millos jugó con Lima quedó primero el cuadrangular, le van a buscar peros a, lo, a todo, todo es chivo expiatorio en este momento, yo me voy por la línea de Jason, siento yo aunque bueno, quisieran todavía no tener que decirlo porque a esto le faltan dos fechas y matemáticamente estamos vivos así que no hay que bajar la cabeza ni entregarse antes de tiempo, a esto pueden ocurrir milagros, esto es fútbol o si no, pregunten a la Unión Magdalena y a Fortaleza. Pero todavía, todavía con, 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 con puntos en juego, con matemática, uno debe decir que por ahora, jugadas cuatro jornadas, tal vez sí es el tema de la inexperiencia que está pesando, porque es que, listo, está bien, uno se puede equivocar una vez en un partido, pero es que hermanos, llevamos tres equivocándonos. El único partido en el que no nos equivocamos sobre el final... Fue el de Alianza y porque estaba 2-0, porque el 3-0 fue en la última jugada. Ese, ese fue el único partido en el que no nos equivocamos al final. Por lo demás, está bien, uno, uno puede pasar dos... ¡Mmm! pero es que llevamos tres de cuatro partidos regalando puntos en las últimas jugadas. Eso ya no es normal. Eso sí habla, obviamente, de una falta de concentración. En principio, lo de Perlaza fue falta de concentración en Barranquilla, lo de Murillo fue falta de concentración en Barranquilla, lo de Ruiz fue falta de concentración en ese gol en el que sale mal, en el segundo gol de la América. Lo de, lo de hoy en el tiro de esquina es una falta de concentración. Y, y sí puede ser el tema de la jerarquía. Yo por eso digo, por eso no no yo no quiero ser... Yo no quiero ser eh, derrotista todavía porque hay juego hay fútbol y hay puntos en juego pero siento yo que a la base de jugadores esta base si le dan continuidad, juego, minutos partidos, finales porque es que la jerarquía se gana jugando partidos como estos cancha llena, partidos como este como el del Atanasio, como el del pasado domingo en Ibagué Esos, eso para el jugador va a ser experiencia de cara al futuro nosotros tuvimos en el año 92 y en el 93 llegamos a cuadrangulares con Prince como técnico y con esa camada Villarraga, Freddy León, Rendón, esos jugadores, John Mario. Eh, en el 92 y en el 93 jugaron cuadrangulares y en la última fecha pifiaron y quedamos eliminados del cuadrangular final. A nosotros en el 90, creo que es en el 93 nos, eh, nos saca el Junior porque nos hace un gol faltando cinco minutos en Barranquilla en la última fecha y nos elimina y eso fue experiencia para ellos para que en el año 94 con Popovich fueran un equipo que acá hacían del campino un lugar inexpugnable y que nos llevaron a soñar con un título y después en el 96 también entonces uno también tiene que verlo así hay que tener, esto es, esto es tema de darle experiencia de que ellos sigan sumando bagaje, de que sigan sumando partidos el Andrés Ginás de hoy es un jugador mucho más aplomado que el del primer semestre, ustedes ven Andrés de la personalidad de Ginás como se mueve cómo se posiciona en la cancha son aprendizajes y son experiencias. Lo de a Gómez le va a faltar. De hecho, acá me están diciendo que Gómez falla que, que falla, que falla Gómez antes de la jugada del tiro de esquina. Ahí sí tendríamos que recurrir al video y repetirlo, pero dice que, que Gómez estaba cansado. El, la proposición de Luis Niño, que nos está saludando desde Nueva York, es que Gómez estaba cansado, Gómez falla antes de esta jugada que genera el córner y que ese era el cambio, tener a Pereira, a Pereira por, por Gómez obviamente, claro, con el diario de lunes todo el mundo está caliente nosotros tres también, el chat está ardiendo y eh, con razón pero pero hay que jugarlo todavía no hay que jugarlo, si sí es evidente evidente que tenemos una una falla de concentración tremenda si sí es evidente que la jerarquía pesa es evidente, mire, es que mire el Tolima el Tolima con el Tolima no jugó bien ninguno de los dos partidos yo creo que Tolima jugó bien jugó bien 10 minutos de los 180 de la serie pero ellos mantuvieron su ventaja ellos vinieron al mini playoff que yo bauticé con 3 puntos de ventaja sobre Millos y se van con 3 puntos de ventaja y quedan 6 ah, que Tolima puede perder con Petrolera claro, puede perder, es que esto es fútbol por eso es que no hay que yo, yo todavía hay que conservar la ilusión hasta que matemáticamente no se pueda para eso hay que ganar en Barranca si Millos empatan en Barranca yo creo que ya estamos sentenciados
0: no, el domingo a las 7 de la noche ya sabemos si podemos hacer, si quiere, de una vez ilusionarnos, Jason, o hacer el balance del semestre.
6: No, sí, no.
1: No. Pues, pues no sé si es el balance del semestre, ¿no? Eh, yo, Juanse, Juanse, Juanse está que se hace ese balance hace rato. Oh, pero, pero es que. Pero, pero, Juanse, mire, es que. Esto con el diario de hoy, como lo dice Mechu, estamos hablando de este tema de, de, de la posible falta de jerarquía, de que de pronto al equipo le falta experiencia y demás. Eh pero yo no sé si Millonarios se llega a meter a la final porque es que esto es fútbol y todavía hay puntos por jugar vamos a decir lo mismo por ¿sí? eso yo digo que, que hay que ser muy, muy tranquilos hay que pensar muy bien y analizar muy bien cuál realmente va a ser el balance que se va a hacer de este Millonarios eh, es evidente que es un equipo que no tiene la mejor estructura desde lo financiero, desde lo administrativo desde lo deportivo, eso lo sabemos creo que en eso no estamos descubriendo absolutamente nada porque eso con los intítulos ha pasado ¿sí? pero eh, creo que hay cosas puntuales, porque cuando hablamos, yo por ejemplo recalcaba los errores de los jugadores, entonces uno recalca el error del Bisperlaza, un tipo de experiencia que ha jugado muchos partidos. Eh, entonces ahí digamos el tema de la jerarquía, no debería, no debería pesar porque pues es un tipo de experiencia. Andrés Murillo Segura no es el jugador de más experiencia, pero sí me parece que es un tipo con personalidad, que para mí no se equivoca, sino que simplemente es un accidente que pasa en el fútbol y, y, en, y en estos 15 días he visto tres o cuatro manos muy parecidas en Inglaterra, entonces es, creo que es una abogada que se está dando muy seguido y, y lo que yo sí nunca me he explicado es el tema de este. Luis, ¿no? yo ya he hablado mucho de ese tema y no voy a volver a hablar de la cosa, pero eh, pues uno no se explica eso, entonces hay situaciones que están marcando un destino, pero ese destino se agudiza por lo que ha pasado en los últimos minutos de estos partidos ¿Sí? porque con todo y eso que estamos hablando de que de pronto Millonarios le hace falta experiencia, que de pronto le hace falta jerarquía que hay errores individuales que los de experiencia muchas veces no han aparecido y demás Millonarios ha sido el mejor en el grupo, en el desempeño de juego ninguno lo ha pasado por encima solo que esto no se gana eh, subjetivamente hablando de esta forma, sino que se gana con goles y puntos y eso es lo que no ha tenido Millonarios
0: Esperemos, esperemos al domingo Porque sí, yo los veo a los dos Que sí, que somos el que mejor juega Pero pues somos terceros <ríe> o sea
2: Por eso, es que eso, todo muy bonito Todo muy chévere, excelente eh, Súper bien Pero No No, no, decía decía Jason Con un gol más pesa, somos primeros Con un gol más somos primeros Ahora después, es cuando Lo que pasa es que hay que entender La calentura del hincha y con razón Por lo que pasó hay formas de perder, y hay unas que duelen y esta duele, esto es como una derrota. El hincha está caliente, las redes sociales también están incendiadísimas, yo no quiero ni mirar. El chat lo estoy mirando acá porque ya voy a tratar de saludar a la gente, a los que se pueden, porque se metieron hinchas de otros equipos, por supuesto, a burlarse. Eh, sí, pero, pero yo entiendo la calentura del hincha por lo que pasó. Y, y entonces después es, es lo mismo que se dice del el diario del lunes ahora sí que por qué no le pegaron de afuera, que por qué no buscaron el segundo gol, que por qué no hicieron esto, que por qué no otro, yo siento que Millonarios sí buscó el segundo gol, y en algún pasaje del partido nosotros con Jason decíamos, el segundo de Millos está caliente, estamos llegando por todo lado, el Tolima está incómodo, estamos llegando bien, tenemos sorpresa, hemos sabido aprovechar las contras, nos estamos acercando, la que falla Uribe después del Palacio de Bertel es increíble, entonces sí tuvimos opciones para aumentar la cuenta. Ahora, lo que pasa es que después del resultado vienen esas conclusiones eh, cabeza caliente, post empate, traumático en la última jugada del partido. De inclusive hay dos jugadas en las que casi entra el segundo después del empate del Tolima, la que pega en el palo y la que saca el arquero. Entonces, eh, yo digo el equipo sí lo buscó, el equipo sí buscó. Hay otro componente, no sé si le quieran llamar suerte o qué sé yo, que también juega, lamentablemente. eh no, no se da, no o sea, a nosotros no se nos dan las cosas y, y bueno, ya esa es la historia. La historia es que estamos terceros y que tenemos 5 puntos de 12 y ahora hay que, es que 5 puntos de 12 es menos de la mitad, ¿no? No, no es ni el 50% de rendimiento. Entonces, ahí también, hay que, ahí también hay que jugar con eso. Entonces sí, pero... Sí, es que es doloroso. Yo, yo, entiendo la bronca del hincha y entiendo la cabeza caliente y entiendo que busquen culpables. Al profe también le están dando durísimo que qué no cerró el partido, porque así es, así es el hincha. El hincha es pasional. El hincha cuando quiere cierra el partido o cuando no, entonces que por qué no cerró el partido. Y así, cada uno saca sus conclusiones. Que Nico, ahí está Nico. No es que Nico, creo que hay una sorpresa para el domingo. No sé si ya está, si ya esto lo podemos contar, Nico.
7: ¿Dónde estamos? Eh,
0: ah, no, pero
7: es... Vamos a, a transmitir desde el, Bogotá, desde el BBC de, de Movistar Arena. Tenemos capacidad para muchas personas. Vamos a promocionar el evento. Van a poder ver el partido de Tami aquí en el, el Día Domingo. espectacular. Vamos, estamos aquí ya cuadrando detalles, todo, todo el tema. Súper emocionados para que este domingo... Eh, podamos compartir con toda la comunidad de Mundo Millos y listo, miren este ambiente de cuello, vamos a llegar y, y listo, entonces Tremendo. vamos a cuadrar, vamos a cuadrar la verdad, van
0: a entrar a ver a Camilo.
7: Venimos a ver a ¿También?
0: Oiga, mucho cuidado por ahí, buen regreso a casa, muchachos. Pero entonces, está,
2: ¿está confirmado Nico y Mapis? ¿Está confirmado que el domingo transmitimos desde ahí?
7: cerrado el trato
2: perfecto, la invitación a nuestra comunidad obviamente, los que están conectados los esperamos el domingo yo voy a estar en Barranca con el favor de Dios y el equipo estará transmitiendo desde el, desde el BBC del Movistar Arena si quieren ir, acompañarnos en la transmisión y hacer el aguante de ese partido que es que es tan decisivo
0: claro, doctor ¿cuánto será forónico? Ah,
7: estábamos hablando ah, está. de más de 500 o oh, para la gente ¿Cuánta gente cabe en ese BBC? Estamos en la de terraza dos Tiene dos pisos es gigante. El, el piso de abajo tiene un piso y un desanil. O sea, es gigante Pueden venir a echar ping-pong, pueden venir a, a comer A tomar Un buen evento mm
0: -hmm. Bueno, súper. ojalá y ojalá sea la victoria de millos Jason, para cerrar A once y cuarto de la noche Fin de semana más, amargo. Vamos a ver si ojalá el domingo nos da una alegría Allá en el BBC No,
1: pues... Esperemos que el domingo eh, siga todavía matemáticamente vivo Millos, creo que está complejo el tema, Queda uno golpeadísimo realmente, hay que jugar los puntos, hay que seguir, seguir esperanzados en que se logra la clasificación, yo, yo sigo creyendo evidentemente, golpeado pero sigo creyendo, y hay que jugar los partidos, No, yo creo que los partidos eh, matemáticamente a Millos todavía le da y por eso hay que seguir pegados de, del tema de la clasificación ojalá el domingo entonces estrenando la ocasión y, y, y estrenando nueva, esta nueva dinámica que vamos a tener en Mondomillos de, de, de ir a diferentes sitios a transmitir que se, sea un buen augurio para que Millonarios sube esos tres puntos y sigamos prendidos en el tema de la clasificación.
0: Chachos, allá en el BBC mensaje para la gente que tenga fe y que apoye al equipo el domingo, ojalá con una victoria por buena cantidad
7: de goles pues sí, o sea hoy fue un resultado duro, pero, pero los cuadrangulares no han terminado y se puede dar, entonces hay que apoyar hasta el final, así lo hizo hoy la hinchada durante 88 minutos que lo hizo excelente, yo creo que podemos seguir apoyando, no hay que perder la, la esperanza, entonces eh, con todos los hinchas de Millonarios, invitados el domingo a como nunca.
4: Y mientras haya había esperanza, y ya lo de hoy pasó, de mucha rabia, de mucha tristeza pero pasó, y así son esos cuadrangulares ¿no? Vamos a todo, vamos así así que ya, pensando en alianza con toda la Actitud positiva porque el equipo tiene fútbol, así que los esperamos en el BNC del próximo
7: mensaje de cierre. ¿Les parece? ¿Quién quiere, venir? ¿Quién quiere venir? Yo quiero saber, por favor, quién me ayuda ahí, le ya. La
2: Veamos. Veamos. Dice que, que Millos puede y sufrimos. Dice Sandra Buitrago. Julián Niño saluda. Luisa Rojas dice que el partidazo de Bertel. Mateo Caro saluda Steven Jiménez dice si sí, estamos apoyando mire la hora que es Wilson López que si Nico está prendo, no Nico no se ha tomado ni una eh, Pipe Pérez dice acá saluda está saludando Luis Alberto Bermúdez está saludando Cristian Camilo que dice yo con Pola y ganamos Juan Camilo dice yo voy con mi parche de amigos eh, Alejo Romero dice que van dice Wilder Casas eh, realmente, realmente no tenemos más que hacer calma, calma Bajo Vapor dice no se hagan esperanzas eh, dice Benjala, sigan apoyando a jugar bonito y vean a Palmeiras dice Alexander, saluda eh, Cristian Pimentel dice que estamos tristes pero con esperanza saludan a Mapis, a Juancho Morales Piperoni, Gaitán dice este equipo tiene fútbol pero no tiene goles, así es muy berraco Monstruos del Cine dice estamos emberracados pero a ganar los seis puntos como sea, desde Cali nos saludan, desde la mesa nos saludan Camilo Bustos dice la maldición de los cuadrangulares eh, apoyando con dolor dice Ervin Velasco dice Andrés que va con amigos, César González dice que va para el BBC, los esperamos, dice Chuli, yo voy a ver si me emborrachan para ver esta para borrar esta amargura, es jueves, eh, son las 11 y 20, hay espacio para que se tomen sus drinks, dice Steven Jiménez, yo paso hoy a beber pola al BBC, eh, desde New Jersey saluda a Wilder, millonario 1946 con un poco de pesimismo, Dice acá, ah bueno, la noticia del día es que creo que ya estamos en la Copa Libertadores, esa sí es la noticia del día porque acá lo menciona, aquí lo menciona Cristian Martínez, eh, dice Camilo Medina que con solo fútbol no alcanza, Felipe Ángel desde Zipa, dice acá eh, David Saluda, Jonathan Rocha dice duele perder, Juan Patiño está aburrido, con, por favor Felipe Godoy desde Girardot, ay ah, la banda de Girardot yo les saqué una foto ni vagué, Acuérdenme mañana por favor para pasarle la foto dice Luisa que Millos va a pasar a la final, que Tolima es mediocre y se queda eh, Edwin Raba dice felicitaciones, Mateo Caro la coge contra el presidente Cristian dice que los que dicen que Gamero afuera que se vuelven de nacional eh, aquí estoy abuelo dice lo mejor es Ruiz eh, Luis Sierra dice hay que ser realistas esto ya fue todo no hay, hay demasiada desazón, demasiada desazón eh, Juan, Jaime Pulido le manda besos a Mapi Felipe Velázquez saluda desde Zipa, Alejo Romero dice que si Tolima queda bicampeón iríamos a la fase de grupos por ser mejor en reclasificación, Sí es verdad, eh, Camilo pide un delantero para la Copa Libertadores, John Albarracín dice que Millos todavía va a ir a la final, eh, dice acá Rafael que a propósito jugaron a paso de Tortuga en el segundo tiempo, Aldemar dice que Camilo hizo mucho con muy poco plantel, César dice que se va a sacar foto con Mapi el domingo en BBC. Steven Jiménez también le pregunta a Mapi que cómo van a ser las polas del domingo. Eh, están pidiendo a Hernán Torres para el otro año. Eh, dice acá Jorge que la final va a ser Cali Tolima. Calma, calma. Dice Jairo que él va a BBC, pero si sí está Mapis. Mapi ya se comprometió, ¿no?
4: Desde Tennessee. No, allá
2: no, yo no, yo, yo, sí voy a, yo sí voy a estar allá. desde sí, de Stenis y saluda a John Rodríguez. Dice acá Pedro que va saliendo a Bogotá con la banda de Tunja que se vino al partido, viendo el tercer tiempo de Mondomillos como siempre. Hay, un, hay mucho pesimismo entre los comentarios. Diego ya nos dice, estoy dolido, pero con Cristo en mi corazón y fe todavía. Hay una luz de esperanza por ahí que ser serios, dice Joan Sierra. Andrés Cubillos eh, también nos saluda. Y... hombre. Eh, bueno, primero invitarlos eh, a que el domingo vayan. Y segundo, eh, yo quisiera tomarme estos segundos finales antes de cerrar mi intervención. Ah, es que estaba mi micrófono con volumen bajito ya, con razón están diciendo que no se escuchaba. Eh, con tristeza me voy a la casa, pero con esperanza y ganas, dice. Juancho que dice que Mapis mande un saludo. Jaime en Twitch dice que no es pesimismo, sino que la realidad yo les voy a mandar un, unas líneas pequeñas y ustedes saben que a mí me gusta mucho no, no perder todavía la esperanza mientras la matemática de sé y soy consciente de que hay que sacar la calculadora y que hay que jugar con este aparato de aquí en adelante, el que no le gusta la calculadora, eh, el archivo Excel es mejor pero acuérdense, acuérdense los voy a invitar a que se acuerden los días, el día anterior el jueves anterior al partido contra nacional en Medellín, cómo estaba la, la, la hinchada acuérdense que nosotros veníamos de cuatro partidos sin ganar jugábamos contra el super hiper mega nacional en medellín y mucha gente se daba por derrotado inclusive mucha gente decía menos mal ya estamos clasificados y no vamos a sufrir vamos a perder de ser cabeza de serie se acuerda que eran las frases eh, ojalá que el Tolima no gane porque si Tolima no gana entonces vamos a, a jugar con con contra nacional en la final y todo el mundo tenía como ese miedo pues no todo el mundo yo no, pero mucha gente sí tenía ese miedo de jugar con Nacional, creo que Jason y Juanse tampoco, pero ese era como el miedo de, de jugar con Nacional y mire lo que pasó, Millonarios contra todos los pronósticos era, no era el favorito, empezó perdiendo el partido, lo empató, lo remontó, lo goleó, se quedó con esos tres puntos que ilusionó a la gente de cara a estos cuadrangulares en donde, insisto, hemos jugado muy bien pero no hemos sacado ni la mitad de los puntos y por eso yo Piensen en ese momento, acuérdense, remóntense a esa época, a esos días previos, en donde Millonarios no era el favorito para ganar contra Nacional y mucha gente con ese derrotismo y ese pesimismo pensaba que Millonarios no le alcanzaba ya y que iba a perder la ser cabeza de serie. Y no pasó. Estamos en una situación similar en la que, por lo que acaba de pasar, acaba, la, la gente tiene el corazón golpeado la gente es, todos, el hincha nosotros, el jugador, el profe gamero, el presidente todos están con el corazón golpeado no por, el, por perder dos puntos, sino por la forma y, y por eso la invitación es a que mientras la tabla de posiciones muestre que entre el primero y el segundo hay hay, no están los mismos puntos que quedan por jugar, es porque matemáticamente hay posibilidades y habrá que jugarlas habrá que jugarlas, sí que habrá que esperar resultados en dos partidos, no solamente en, en uno, está bien pero hay que jugarse las posibilidades, hay que esperar que este equipo se levante mentalmente, anime, uy Nico, tomate guito, que, que este equipo se, se levante, que este equipo se, 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 no se agache la cabeza, descanse esta noche, eh, se dé golpes de pecho los unos a los otros, eh, y, y que el sábado que el equipo viaja a Barranca Bermeja, eh, sea otra historia, sea otra historia, lo importante de Millonarios es ganar el domingo, ah, que Millonarios solamente ha ganado en Barranca Bermeja de noche bueno, en, en Medellín Nacional no le ganábamos por liga hace 10 años y ganamos entonces hay que jugarlo hay que jugarlo, esperemos yo sé que estamos dolidos perracamente dolidos pero esperemos no nos adelantemos a los hechos entiendo, entiendo el dolor de la gente porque yo también lo tengo pero mi invitación es a que, a que no bajemos los, los brazos, a que no perdamos la fe, a que sigamos mirando hacia, hacia ese horizonte donde está la posible estrella de 16 que se vislumbra en el camino, que todavía no es el momento de, de, de bajar los brazos. Si, si el domingo Dios no lo quiera, no se nos da el resultado, ah bueno, entonces hacemos un tercer tiempo post-mortem de eliminación, pero solo cuando, estemos, solo cuando estemos matemáticamente muertos, todavía no todavía no ¿Qué está jodido sí que está difícil sí que hay que esperar una combinación de resultados Sí. ¿Que hay que sacar un excel sí que vamos a jugar en la plaza más jodida climáticamente sí pero hay que jugar hay que jugar y, y esperemos mucha gente va a viajar eh, tienen que llegar al peaje antes de las 2 de la tarde para que los dejen entrar para que tengan eso en cuenta y nosotros como les digo con el favor de ellos vamos a estar y hay que jugar hay que jugar acuérdense, simplemente ese es mi mensaje no se les olvide los días previos al partido con Nacional, cómo estaba el ambiente en la hinchada y esto lo digo todavía con el corazón y la cabeza muy calientes, porque tengo mucho dolor y sobre todo mucha bronca por, por, lo, por lo que acaba de pasar ahora bien, si el Tolima le gana al América en Cali, yo creo que ya es ahí sí hay que sacar los violines hay que mirar ese partido con mucha lupa y a todos mil gracias, yo los entiendo la verdad los entiendo está, es, es, es muy doloroso eh, entiendo también que Jason no haya querido ver el chat, es que es fregado, hay hinchas de los, de los de otros equipos ahí también burlándose, pero Millos todavía no está eliminado, solamente ese es el mensaje, cuando estemos matemáticamente eliminado lo podríamos decir, todavía no, hay que jugar, le ganamos a Nacional en Medellín, ¿por qué no podemos ganar la Alianza en Barranca? Hay que jugar y nada, tómense las polas porque si sí, es que en realidad sí aguanta una pola de la piedra, buenas noches para todos.
0: Muchas gracias por estar en la transmisión. Allá acuérdense, pendientes el domingo desde las que Nico, cuatro y media, allá en el en el BBC, y bueno, con toda la buena actitud apoyando al equipo que al aliento de todos seguramente vamos a sacar esos tres puntos en barranca para llegar vivos a la última fecha. Muchas gracias a todos, descansen y buen fin de semana, chao.